0: 来到心灵老实说之沈林老实说，我是沈林，这里是分享我的生活故事与探索心灵或奇妙小事物的天地，邀请你一起来聆听。欢迎大家回到沈林老实说，我是沈林。上一集呢，我们聊到身心灵五大误区的前面两个。第一个误区是认为身心灵都是迷信、不理智的。我们介绍了一些美国心灵科学的研究，让大家了解，其实身心灵也可能是很科学又富有逻辑的哦。那上次介绍的第二个误区是认为通灵就是道行高，与造物主连接就万能。听过的朋友就会了解。通灵只是一种技能，就跟会唱歌啊，或是会跳舞一样，与这个人他是不是一个善良的人，或是他的灵性层次是高还是低，其实都没有绝对的关系。如果有常常看我 YouTube 频道影片的朋友，就会知道，其实我最推崇的当代两位灵性大师，一位是《当下的力量》作者艾克哈特·托勒，另外一位是《受苦的力量》的作者阿迪亚·香提。这两位大师完全不诉求通灵的能力，他们把重点都放在认识自己与认识生命。但是，即使他们不讲究通灵这件事，这两位的灵性层次却远远高于许多通灵者。这就是非常好的实例哦。也就是说呢，当你掌握身心灵最重要的方向，就是认识自己、认识生命，不需要通灵这个能力。一样也能帮助自己的灵性层次提升哦。好喽，那我们今天这一集呢，就要紧接着介绍后面几个身心灵圈的误区喽。误区三：学越多越厉害，证书越多越厉害。我看到台湾身心灵圈有很多人总是马不停蹄地去上各种身心灵课程，拿各种身心灵的证照。尤其是一有新的身心灵疗法，或是外国的老师，就一定要去上课，或是拿证照。好像上了课或拿了证照，就获得某种肯定的感觉。但是呢，我必须要说、哦，上越多课，拿越多证照，跟你的灵性成长其实完全没有正相关。反而很多人会迷失在这些心灵工具里，而失去自己。我看到许多人拿了证照，便开始当疗愈师或是助人工作者。但是呢，当我们只是满心想要疗愈别人的时候，是不是就很容易失去观看自己的角度？当我一心想要帮助别人，我也同样有在自己的生活中时时刻刻想着要帮助自己、照顾好自己吗？当我疗愈他人的时候，我又想着我是否有持续的疗愈自己、面对自己、认识自己呢？疗愈是一个认识自己的过程。过去生命中的每一个伤口，都能透过正确的疗愈，转化成我们日后生命的养分。如果我们成为一位疗愈者，就认为自己不再需要疗愈，不再需要面对自己，那就大错特错了。因为我们来地球体验每天的生活，都是为我们演出，包含我们在疗愈他人的时候，也是为我们演出的一个戏码。透过疗愈别人，去关照我们内心每一个起心动念。比如说，我这样说，我这样做。是我真心觉得这样对个案是有帮助的吗？还是我只是想让他觉得我很厉害，或是我只是想要用一些方法让他日后一直来找我处理？这些自我探索是非常重要的，也是必须要对自己很诚实、真的很诚实的人，才能给自己最真实的答案。我常常说、哦，要骗过自己真的太容易了。我常常看到很多学生或个案在自我欺骗，像刚才说的情况，我要骗自己说啊，我讲这句话是真的为个案好啊，我并不是想让他觉得我很厉害呀、啊，我只要告诉我自己这样，是不是就骗过自己了？但问题是什么？当我们常常欺骗自己，日子久了，往往就已经颠倒是非了，我们最后会把真的误以为是假的。把假的误以为是真的，我们会以为自己是良善的，但其实我们是伪善的。我们遮蔽了自己的真心，怎么可能会有灵性成长呢？这只不过是自欺欺人的一场骗局罢了。所以你会发现，身心灵圈总有一群人拼命的在上课，学了一大堆，但自己的生活却一直在倒退。当生活中的考验越来越多、越来越巨大的时候，就是我们的灵魂在给我们打电话了。他在给我们打电话示警，警告我们你偏离轨道喽，警告我们并没有真的让自己在心灵成长，不要再自我欺骗了。另外，还有少数人是借钱去上身心灵课程的。基本上呢，我个人是觉得啦，如果一个课程需要十多万以上，那你真的要思考有没有这个必要性。而且，如果你都需要借钱上课，那其实代表什么？如果以七大脉轮的系统来看，这代表你的第一脉轮海底轮的功课都还没有及格啊！因为经济基础有问题，就是对应海底轮的功课，而海底轮最重要的功课就是与母亲有关。所以，如果需要借钱上课，或是经济基础有困难的，你应该要好好处理的，其实是跟母亲之间过去的创伤这个部分。不论你的母亲还在不在世，也不论你们现在的关系好不好，那跟小时候的创伤都没有关系。很多人不了解创伤，所以以讹传讹，觉得啊，过去就过去了，都过去这么久了，干嘛要计较？哦，或是觉得基于孝顺啦、啊，或者是我要当一个好人呐、啊，或者是啊不应该去归咎妈妈、归咎别人呐、啊，好像不应该去揭开小时候的伤口，觉得这样子就是在指责妈妈不好。但是通常这是不了解创伤跟疗愈的人才会这样认定的，因为创伤是主观上产生的，我觉得我受伤了，跟另外一个人做对或做错。其实没有绝对的关联，也许对方真的是恶意的，但也有可能对方是无意的，甚至根本就是我们误会对方了。但是对我们自己而言，那种受伤的感受是真实的，就可能已经造成我们潜意识里某种负面的影响了。所以，这个跟对方对或错其实是两回事的。我常在上课的时候告诉学生啊。如果你学了身心灵，思考生命的方式还跟过去一样的话，那你就白学了。因为呢，当你学了身心灵，你会了解，你投胎的目的是为了来地球体验与学习。每一天我们在地球的体验，都是为了自己的成长而来。我们遇到的人事物，几乎是人生蓝图早就安排好的。我们进入这个游戏中，体验爱恨别离、生老病死，就是为了累积灵魂的积分来的。大家如果有打电动玩具的话呢，就会了解，通常越难的关卡过关后得分就越高。所以通常哈、哦，对自己期望越高的灵魂，就会想要挑战那种高难度、超高难度的关卡，想要获得更高的积分。但是呢，大家都很聪明哦。听到这里，你就知道，这种企图心越高的灵魂，通常会选择那种困苦、艰难，或者是大起大落的人生哦。话说回来，当我们了解每一天的生活都是灵魂要的体验，所以呢，其实我们的世界是以我们自己为中心点的。也就是说，我们每天早上起床啊，到晚上上床睡觉啊，中间遇到的所有人事物，都是为了配合灵魂要的体验而演出。如果大家有看过《楚门的世界》这部电影，就会了解，其实我们来地球，我们每一个人就是跟男主角楚门一样。没看过的，也很推荐大家看一下。我自己很喜欢这部电影。《楚门的世界》看起来是一部娱乐电影，但其实呢，我觉得它藏有很深的寓意。好说它是心灵电影，其实一点也不为过。那既然我们每天早上起床到晚上上床睡觉，中间遇到的人事物都是为了配合灵魂药的体验而演出，那大家觉得这个演出的重点是什么呢？前面我们不是说，越困难越痛苦的考验，积分越高吗？所以，生命的考验是为了锻炼我们的心智，也就是考验我们在极为痛苦的状态下，我们是否还能保有自己的真心。如果我们违背自己的真心，扭曲自己的本性，那很抱歉，这考验可能就没办法及格喽。那什么是真心？就是我觉得痛苦，我就告诉自己我很痛苦；当我觉得愤怒，我支持并拥抱自己的愤怒。当我觉得心碎，我拥抱这个心碎的感觉，并且学习疼惜我自己。这其实是非常简单的逻辑，但是呢，我们看看我们现在的社会哦，常常把情绪感受视为洪水猛兽，好像有情绪就是个大问题，就是你不够成熟。认为成熟的人呢，就应该要做情绪管理，但其实这真的是有很大的问题。情绪。从来都不是要管理的东西，每一个情绪都是我们认识自己的重要线索。比如说，我为什么听到这个人说这句话，我其实心里就很生气；我为什么因为那个人的表情，我就觉得好失落？那些生气跟失落的背后，都是有意义跟价值的，是我们需要进一步去探索自我的。比如说，我很生气的原因，可能是因为我觉得你说这句话让我觉得你根本就不重视我。那我这么重视你，你却这样对我，其实我的生气有可能只是掩饰我的受伤。那每一个情绪都是认识自己的线索。如果我们能把自己当做最好的朋友，陪自己一起好好的认识这些情绪，当你愿意面对这些情绪，他们就有了转化的机会。情绪从来都不是用管理的，不是用压制、抑制的，那样只会让问题越来越糟。就像洪水，你一直防堵它，总有一天它会溃体一样。正确的做法不是一味的防堵，好，不是一味的做管理跟压制，而是要正确的疏红，让你的情绪有适当的宣泄。找个没有人的时候，好好的面对、宣泄自己的情绪。如果有正确的宣泄之后，你再次遇到那个人，其实就会很明显有不一样的感受。你会更有智慧的与对方相处。为什么？因为啊，你没有包袱了。每一个情绪就是一个能量。当你没有去面对那个情绪，没有去宣泄那个情绪，那些能量就像很厚重的包袱啊、行李箱啊，卡在你的心里。所以，它遮蔽了我们的视线，就没有足够的智慧去面对外在的人事物。但是，当你面对这些包裹，你拆开来，去整理它们，清理它们，释放它们。当你没有包袱了，当你宣泄掉自己的情绪了，你就会有不同的角度跟眼光，重新看待这些人事物。所以，一昧的管理情绪、控制情绪，可能会导致未来更严重的问题。我有很多的个案，都是在原生家庭累积了庞大的愤怒，却一直都压抑下来。长大后，常常是工作上或者是感情、婚姻上有情绪失控的问题。这个就是因为从小到大压抑太多的愤怒，内心就像火山一样，只要遇到一些状况，就很容易爆发。这个时候责怪他们没有管控情绪，绝对是错误的做法。其实，只要正确的让他们连接到对原生家庭的愤怒，有技巧的让这些情绪宣泄、释放掉，很多人工作上啦、啊、或感情上的问题，很快就会看到不一样的转变。这个是自然而然发生的，因为内心的愤怒根源拔除了，你就不会一直吸引外在让他愤怒的状况发生了。这个其实是很合逻辑的事情。而且这些愤怒情绪啦，或者是很沉重，或者是放很久的情绪，当你一直没有面对的话，有一天它也会从我们的身体健康发泄出来，然后就影响我们的身体健康，就产生了一些治病的因子。讲到这里，不知道你有没有发现哦，拥抱自己真正的情绪，好好的认识自己，才是身心灵的重点啊。根本不需要上一大堆课程，拿一大堆证照啊！当我们急着想要用课程或证书证明自己，或是想要透过成为疗愈师去帮助别人，却没有想着帮助自己的时候，这个其实都需要很诚实的去照应我们自己的内心，到底是不是有什么样的状况？误区四：能量至上，工具眼花缭乱。一开始踏入台湾身心灵圈的朋友，常常被各种心灵工具或者是门派弄得眼花缭乱。也有人不停追逐新的疗法或工具，好像学越多就越厉害的样子。你会看到很多人在玩送波、铜锣、音叉、水晶波、手碟、丁响，哦，还有各种号称可以调整频率的乐器。除了乐器内外，我们也可以看到。有些人会用水晶做排列，用灵气来疗愈。当然，灵气还有分成好几种门派，或者是用萨满女巫的药草进行冥想，或者是疗愈，还有其他各式各样的能量疗法，我就不一一列举了。大部分的这些疗法，我其实多少都接触过，但是说真的哦，我现在几乎已经都不使用了。顶多一年一度，我在带七天的僻静营的时候，偶尔会敲个铜锣，而且每次其实也不会敲太久，因为如果你对能量有感觉的，其实只要敲到现场能量调整到一个程度就可以了。所以像我在僻静营的时候，大概一天只会敲一次，一次也大概十分钟而已，并不像很多人做铜锣玉是做好几个小时的。这不是对错的问题，而是每个人重视的取向不同的问题。因为呢，我认为这些都只是工具，这些能量工具的确有一些真的是有帮助的，但他们无法完全取代人类的意识层面。就好比 AI 再怎么强大，还是有无法取代的部分。它的确是有它的功用，有它的帮助，但是呢，就好比一个母亲对孩子的爱，或者是家人跟朋友之间的支持陪伴，这个其实是 AI 没有办法。完全去取代的，所以这些能量工具就好像 AI 一样，再怎么强大，终究有无法处理的部分。大家可以猜猜是哪些部分呢？在公布答案之前哦，我想先分享一个重点，就是我常看到很多朋友迷失在身心灵圈里，跟随一个老师又换过一个，一个门派又换过另外一个门派。有些人学越多越迷惘，也有些人学越多越觉得自己好像到一个境界，却忽然又遇到人生逆境，跌落谷底，开始否定所有过去所学的。我觉得呢，这些其实都是很可惜的事情。之所以会发生这些状况，其实是因为我们对于为什么要学身心灵这件事没有完整或正确的理解。当我们没有一个清晰的理解，就好像啊，你在你航行在黑夜的大海上，没有灯塔，你没有了方向，我们就迷失在黑夜的大海里了。如果你有接触身心灵，那我想邀请你静下来，好好思考，究竟我们学身心灵是为了什么？如果我们能很真心诚意的看见内心的真相。才有机会为自己找到适合的道路。其实我看到很多人学身心灵，只是为了学身心灵，并不清楚为什么。但这是一种无意识的状态，因为不知所以，所以很容易呢。某老师说 A 才是对的，就完全相信 A。那听到另一个老师说 A 不对 ，B 才是对的，又很快的舍弃 A， 赶快去学 B。再听到第三个老师说 A、B 都不对 ，C 才是对的，又赶紧舍弃了 A、B， 赶快去学 C。就这样，一个老师换一个，学了一个疗法，又换了另一个疗法。最后有一天，猛然发现好像都怪怪的，最后就开始严重的否定跟批判自己了。我常常会跟学生说：你们绝对不要无意识的盲从我。我的上课方式很重视讨论跟互动。在大家反复提问还有回答问题的过程中，让真理越变越明。只有在我们真的很清晰地了解许多观念时，才有能力做正确的取舍跟选择。所以呢，我很重视学生的思辨能力，千万不要把书本上的知识或是课堂上的内容不经思考的就完全吞下去，这是非常危险的事。因为如果这样，到最后，我们常常已经搞不清楚什么是正确的方向，什么是已经偏离正轨的道路了。另外呢，我也发现身心灵圈有两种类型的人很常见：第一种是上课后就迫切的想要为他人解决问题；第二种是把上课当作逃避生活痛苦的救赎。第一种人呢，很喜欢上各种技术性的课程，也喜欢有颁发证书的课程。所谓技术性的课程的意思呢，就是你学了之后，你就可以成为一个疗愈者或是助人工作者。那这种人上完课之后，就会很想要赶快帮他人疗愈，但因为满心想要疗愈他人，往往就会忘记身心灵最重要的部分，就是疗愈自己。甚至当你告诉他：“诶，疗愈自己比他人重要的时候”，他还会告诉你：“哦，哦，我已经疗愈够了，好，我不用再面对自己了。”那这样的人呢，往往内心深处是有匮乏感跟自卑感的，但是他自己却不容易察觉得到这些匮乏感或自卑感，就会让他很想要往外去证明他跟别人不同，或是证明自己是有能力的。证明自己是可以疗愈别人、改变他人的人生的。但如果他没有办法诚实的面对自己，其实很难发现自己内在是有这个状况的。要等到有一天，他的灵魂为了给他提醒，可能让他体验到生命中的重大逆境的时候，看看能不能用这个当头棒喝去敲醒他，让他自己发现过去其实是逃避面对自己的。再来，第二种人呢，是把上课当作逃避生活痛苦的救赎。这种人通常在生活中面临比较大的痛苦，有可能是有形的层面，也有可能是无形的层面。比如说，有些人遇到自己或家人健康上的重大考验，或是经济上啊、事业上遭遇瓶颈，或是感情上、婚姻上有了重大的状况，或是内心就是承受着莫名的或巨大的痛苦。那有些人在上了心灵课程之后，就好像在大海漂浮时，好不容易遇到一个浮木，就想紧紧地抓着，寻求慰藉跟安全感。透过上心灵课程，好像可以让他暂时逃避掉那些痛苦。因为呢，房间很多身心灵课程都很讲究光与爱，让你觉得很温暖、很有爱的感觉。但是我插播一下，我的课程完全不是这样哦。话说回来，这个第二种把上课当做逃避生活痛苦的人，会遇到什么状况呢？有一种常见的情况是，你会觉得他明明也很认真上课，也很努力，很想要让自己进步，但是为什么总是好像进步了一点点，然后过一段时间又会退回到原点，反反复复的在进步又退步的回圈中出不来。问题就是，他的内心深处，上课的目的只是为了逃避痛苦，并没有真心的想为自己的生命负责。当我们没有真心的想为自己的生命负责，就很容易把自己的痛苦归咎给他人、归咎给环境、归咎给命运。这样的情况下，疗愈跟情绪释放就会处理得很浅，很难真的深入清理他的内在。也就很难处理到问题的核心关键所在，所以哦，往往看似很努力，但真正转化的部分其实不多。为什么我会想要特别提到这两种人呢？是因为这样的状况在身心灵圈其实真的不少，但往往这些人都会觉得自己没有这些状况，他们往往看不到自己是为了逃避痛苦而无法对自己负责。或是看不到自己成为助人工作者、疗愈师，是为了填补内心深处的洞。最主要的原因其实就是我们已经离自己的心太远了。当我们过去习惯欺骗自己，一直告诉自己“我没事，我很好，我很棒，我不哭，我不生气”，久而久之，我们就断开自己真正的感觉，离真正的自己越来越远。我们不关心自己为什么痛苦、为什么愤怒，我们不倾听内心深处的声音，拒绝当自己的朋友，一昧的强迫自己成为一个很正面积极的人，久而久之，越来越不认识真正的自己，这就是一种病态。这种病态的状态，怎么可能让我们的身心灵越来越好呢？好咯，时间也差不多了，我们这集就先到这里。大家别忘了，前面还有两个问题要邀请大家好好思考。第一个问题是，像铜锣、送波、水晶等等等这些能量工具或能量疗法，再怎样强大，终究有无法处理的部分。要请大家猜猜看，是哪些部分呢？第二个问题是，究竟为什么要学身心灵？学生心灵的终极目标到底是什么呢？答案我们就在下一集的沈林老师说公布喽。我们下次见，拜拜。